0: beszédek.
1: Ez a tanító beszéd annak az előadás sorozatnak a része, melyet a tiszteletre méltó Bikubódi 1981-ben a Washingtoni vihárában rögzített.
0: 8. 8. előadás
1: Meditate. A meditáció
0: a nemes nyolcrétű
1: ösvényről mondottak tükrében látható, hogy a buddha megszabaduláshoz vezető tanításának központi helyén a meditáció gyakorlata áll. Mert a budha maga is a meditáció útján érte el a megvilágosodást, és azok, akik követték az útját, szintén csak meditáció által tehetnek szert arra a bölcsességre, ami a megvilágosodáshoz szükséges. A buddha meditációnak két fő típusát tanította. Az egyiket a nyugalom kifejlesztésének, szamata bávanának hívja, a másikat pedig a belátás kifejlesztésének, vipassaná bávanának. A szó, amit meditációként fordítunk, a bávaná, ami szó szerint létrehozást jelent. A nyugalom meditáció gyakorlata, a szamata bávana valójában a nyugalom létrehozása, kifejlesztése. Ugyanígy a belátás meditáció a vipasszanában a belátás kifejlesztését jelenti. A nyugalom kifejlesztése kimondottan a samáti kifejlesztését jelenti, mely egy mély, összpontosított elme állapot, ahol az elme egységes, nincsenek benne eszmefuttatások. Az összpontosítás e foka belső csendet, teljes lenyugvást hoz. De nem ez a belső csend az igazi értéke ennek a gyakorlatnak. Az igazi haszna abban rejlik, hogy alapként szolgálhat a bölcsesség megteremtésének. Az előző beszédben hallhattuk, hogy a nyolcrétű ösvény három szakaszra oszlik: morális fegyelemre, összpontosításra és bölcsességre. Minden kötelék és szenvedés gyökere a nem tudás, a dolgok valódi természetének meg nem értése. Az egyetlen tényező, amely képes elvágni a nem tudást és azonnali megszabadulást hozni, a bölcsesség vagy pannyá. Bölcsesség azonban csak akkor jelenik meg, ha megfelelőek a körülmények. Az olyan elmében, ami szétszórt, különféle gondolatok uralják, és a vágy ide-oda húzza, nem tud megjelenni a bölcsesség. Csak az összpontosított elmében képes megjelenni a bölcsesség olyan elmében, amelyet megtisztítottak minden zavaró gondolattól, és amit tisztán és precízen egy pontba irányítanak. Így tehát a nyugalom kifejlesztése a szamata bávaná az összpontosítás megteremtésére irányul, mely maga is alap a nem tudást elvágó bölcsesség megvalósulásához. A bölcsesség kifejlesztése azonban a másik meditációs formában történik, a vipasszaná bávanában, a belátás meditációban. Ez a gyakorlat azt tűzi ki céljául, hogy lát a dolgok igazi természetébe. Ez a belátás vagy tudás kulcsfontosságú a megszabaduláshoz. Ez a meditációs forma kitisztít minden illúziót, téveszmét, hamis mentális képzetet, ami a nem tudásban gyökerezik, mely gúzsba köt minket. A belátás meditáció világítja meg nekünk a dolgok igazi természetét, Ezáltal látjuk minden torzítástól és kivetítéstől mentesen. A nyugalom meditáció megtalálható mind buddhista, mind nem buddhista hagyományokban. Indiában a buddha megjelenése előtt hosszú idővel gyakorolták már. A nyugalom olyan állapotokhoz vezet, melyeket elmélyedésnek, dzsánának vagy szamádinak neveznek. Ezeket nagyon szép és emelkedett tudatállapotokként írják le. A buddhizmus nézőpontjából azonban nem létfontosságúak a megszabaduláshoz. Jelenlétük alapot jelenthet a bölcsességhez, de nem kikerülhetetlenek. A buddha ezen tudatállapotok mestere volt bóthiszatvaként megvilágosodása előtt. És bár elérte a nyugalom legtökéletesebb szintjeit, elégtelennek találta őket. Leginkább arra használhatóak, hogy a bölcsesség megjelenjen bennük, de önmagukban nem garantálják, hogy ez meg is történik. A buddhizmusban a felébredéshez vezető út a belátásmeditáción keresztül vezet. Ez a buddha saját felfedezése. A nyugalommeditáció és a belátásmeditáció egyaránt az elme szennyeződésektől való megtisztítására való, azaz a vágytól, a gyűlölettől és a téveszméktől, valamint a többi belőlük származó káros tudatállapotoktól. A kétfajta meditáció azonban különböző módon végzi ezt a tisztítást. Más szennyeződéseket más szinteken takarítanak el. Ahhoz, hogy megértsük, mi a különbség, először azt kell belátnunk, hogy a szennyeződések réteges szerkezetűek. Három rétegben épülnek fel, három szinten fejtik ki hatásukat. Ezért ezen a három szinten különböző technikára van szükségünk. A szennyeződések legfinomabb szintje a hajlamok szintje. Ezek a szennyeződések az elme hátuljában, alvó állapotban vannak. Nem kerülnek akaratlagos tevékenységbe. Csendben a tudatosság vízvonala alatt bújnak meg. De amikor olyan tapasztalat ér minket, amit kellemesnek vagy kellemetlennek érzünk, vagy ha valamit értékelünk és magunkra vonatkoztatjuk, a hajlamok felkelhetnek alvó állapotukból. Ekkor aktív formában mutatkoznak meg, ezt tekintjük a második szintnek, a megjelenés fázisának. Ezen a szinten a szennyeződés a gondolati folyamatot meghatározó tényező lesz. Befolyásolja gondolatainkat, hangulatunkat, tetteinket. Majd amikor a szennyeződés még több erőt kap, és eljut odáig, hogy már nincs felette irányításunk, a harmadik szintre lép és kiömlik káros cselekedet formájában. E harmadik szintet az áthágás szintjének, vítikamának hívják. Következzen mindenre egy példa. Sétálunk az utcán, nyugodtan, elégedetten. Elménkben semmi nyoma a haragnak. Ekkor találkozunk valakivel, akit nem kedvelünk, mert volt vele régebben egy vitánk. Amikor meglátjuk, abban a pillanatban, amikor felismerjük az arcát, felkél bennünk a harag. Ekkor mérgesek leszünk. A harag szennyeződése felszínre került. Ahogy közelebb érünk, nem tudunk már parancsolni elménknek és haragosan nyilvánulunk meg. Csúnya, sértő dolgokat mondunk. Ebben a történetben a szennyeződések mind három szintjét megfigyelhetjük. Amikor sétáltunk az utcán és kiegyensúlyozottak voltunk, nem volt harag az elménkben. A harag mégis ott volt az elménkben, mint hajlam. Amikor megjelenik előttünk az, akire haragszunk, és elménkben megjelenik a harag, a szennyeződés eléri a felszínre kerülés szintjét. Amikor nem tudjuk tűrtőztetni magunkat és csúnyát mondunk rá, a szennyeződés az áthágás szintjére kerül és káros szóbeli cselekedetként nyilvánul meg. A buddhista ösvény három lépcsőjén a szennyeződés három szintjét célozzuk meg. Az első lépcső, a szíla megakadályozza a szennyeződést, hogy kibukjon belőlünk. Amikor megtesszük a fogadalmakat, figyelni kezdjük a szóbeli és fizikai cselekedeteinket, nehogy azok szennyeződéstől motiváltak legyenek. Más szóval ügyelünk arra, nehogy a vágy, a harag, a tévképzetek vagy ezeknek a leágazásai megjelenjenek a tetteinkben. Ám hiába követjük a fogadalmakat, az elmében ettől még megjelenhetnek a szennyeződések. Befolyásolják gondolatainkat, hangulatunkat. Ahhoz, hogy a második szinten is legyőzhessük a szennyeződéseket, összpontosításra, szamádira van szükségünk. Amikor az elme üdvös módon összpontosul, erejével kiszorítja a szennyeződést a tudat peremére. Azonban még ekkor is jelen vannak, bár nem látszanak, de rejtett hajlamok formájában továbbra is tényezők maradnak. Lehetőségek, melyek a jövőben újra teret kaphatnak, ha megfelelőek a körülmények. Ezért nem elég az összpontosítás. A szennyeződéseket teljesen el kell tüntetni. Erre való a bölcsesség, a pannyá, melyet a belátás útján érhetünk el. Amikor a belátás eléri a legmagasabb fokát, a megvilágosodás bölcsességévé válik, ami a forrásánál zárja el a szennyeződéseket a tudatalatti szinten. A nyugalom meditáció és a belátás meditáció közötti különbség tehát megragadható abban, ahogy az elmét megtisztítják. A nyugalom a szennyeződés aktív formájától tisztítja meg az elmét. Nem engedi megnyilvánulni őket. Nem szabad azonban ezt elnyomásnak érteni, ami egy pszichológiai terminus arra a folyamatra, amikor valamit kirekeztünk a tudatunkból, többnyire félelemből és viszolygásból. De ez a valami továbbra is működik a felszín alatt. A megnyilvánulás megakadályozása tudatos folyamat, mennek során ügyesen lenyugtatjuk a káros tudatállapotot, és tudatosan eltávolítjuk a figyelmünk teréből. A belátás viszont magát a kiváltó okot, a hajlamot szünteti meg azzal, hogy megfosztja gyökerétől a bölcsesség segítségével. Van különbség a között is, hogy milyen fajta szennyeződésekkel foglalkozik ez a kétféle meditáció. A szamata bávaná a durvább fajta szennyeződésekkel, mint a vágy, a gyűlölet és a tévképzetek durvább fajtáival foglalkozik. Ezzel ellentétben a vipasszaná bávanát a legfinomabb szennyeződés érdekli a nem tudás. A tévedésnek a legparányibb, legfinomabb formáit is ki akarja iktatni. A meditáció fejlesztésének két alapvető megközelítése létezik. Mindkettőben a lényeg a belátáson van. A két megközelítés abban tér el, ahogy az összpontosítást használják alapként a bölcsesség számára. Az egyik megközelítést a nyugalom útjának, szamatajánának hívják. Ebben a nyugalmat nagyon mély szintre visszük el. Az elme egy tárt segítségével a legmélyebb összpontosítás állapotába kerül. Az elme stabil, szilárd, megingathatatlan. Ekkor az elmét a belátás felé fordítjuk, és végig megyünk a belátás meditáció szintjein. A másik megközelítés a vipasszanájána, azaz a belátás útja. Itt nem akarunk összpontosult állapotot, hanem egyből a belátás gyakorlatával kezdünk, az éberség négy alapjával. Szemlélődünk a test, az érzések, a tudatállapotok és a gondolatok változó minőségén. De ahogy fejlesztjük az éberségünket, ahogy szemlélődünk a változó folyamatok felett, kifejlődik egy járulékos összpontosítottság is. Ez nem olyan mélységű, mint amit a másik módszerrel érnénk kell a nyugalom útján. Ez az összpontosítás folyékony, változó. A belátással együtt fejlődik. Pillanatnyi összpontosításnak hívják. De nem azért, mert csak egy pillanatig él aztán eltűnik, hanem azért, mert a tudatosság örökké változó folyamatában halad, Pillanatról pillanatra. Ahogy fejlődik pillanatról pillanatra, lendületet kap, és olyan erős lesz, hogy kirekezti a szennyeződéseket, teret engedve ezzel a belátás általi bölcsességnek. Az, hogy kimelyiket választja a két módszer közül, részben a meditáló személyes temperamentuma határozza meg, részben pedig a körülmények. Némelyek szükségesnek érzik, hogy erős összpontosítást valósítsanak meg először. Mások már is késznek érzik magukat, hogy egyből a belátással kezdjenek. Aztán néha olyan tanítóval találkozunk, aki az egyik megközelítést részesíti előnyben, máskor meg olyannal, aki a másikat használja. Ahhoz, hogy részesüljünk a tanításban, követnünk kell a tanító instrukcióit. Következzen most mindkét fajta meditációról egy rövid leírás, utána néhány gyakorlati tanácsal. Először azonban szólnunk kell a meditáció előkészületeiről. A buddhista meditáció a buddhizmus hagyományához tartozik. Az emberi lét természetének buddhista felfogásából ered, és célja a buddha által kinyilatkoztatott nívbána elérése. Ezért, amikor hagyományosan meditációba kezdett valaki, a gyakorlást a menedékvétellel kezdte. A menedékvétel azt jelenti, hogy a gyakorló rábízza magát a buddhista ösvény alapeszményeire. Ebből három van. A buddha, a dharma és a szanga. A buddha megvilágosodott, a fenséges, aki saját erejéből rátalálta megváltást hozó útra. A damma a megszabadulás igazsága, az ösvény, amely a megszabaduláshoz vezet, és a tanítás, mely az ösvényen járást segíti. A Sangha itt nem a hagyományos értelmében a szerzetesi közösségben szerepel, hanem mint árja szanga, a butha nemes követőinek közössége. Azoké, akik a butha tanítványaként követték az ösvényt, és elérték a megvilágosodás valamilyen fokát. Ezt a hármat, a buthát, a darmát és a szangát a hármas menedéknek hívjuk, mert általuk lehetséges a létveszélyeitől és szenvedésétől való teljes megszabadulás. A buthát bölcs orvoshoz hasonlítják, aki felismeri a betegséget, és felír rá egy gyógymódot. A damma a gyógyszer, a sanga pedig az ápoló, aki segít, míg lábadozunk. A legfontosabb a három közül a damma. A damma a tényleges menedék. Menedéket venni annyit tesz, hogy rábízzuk magunkat, engedjük, hogy ez a három eszmény vezessen minket. A gyakorlás pedig rendesen
0: ezzel kezdődik. Ezt a hagyományos
1: páli formulával ekép fejezhetjük
0: ki. बुद्धं सर्वनांग gacchāmi धामं सर्वनांग गच्छामि, संगं सर्वनांग gacchāmi तद्यां भी बुद्धं सर्वनांग गच्छामि, तद्यां Thadiyam bi buddhang saranang gacchámi Thadiyam bi dhammang saranang gacchámi sangang saranang gacchámi A buthához
1: megyek menedékért, a dhammához megyek menedékért, a sanghához megyek menedékért. Másodszor megyek a buthához menedékért. Másodszor megyek a dammához menedékért. Másodszor megyek a szangához menedékért. Harmadszor megyek a buthához menedékért. Harmadszor megyek a dammához menedékért. Harmadszor megyek a szangához menedékért. A második előkészület a menedékvétel után a fogadalmak megtétele. A morálisan tiszta viselkedés megfogadása. A morális fegyelem, a szíla azért kell, hogy a szennyeződések durva megjelenési formáit észrevehessük és irányíthassuk. Megelőzzük általa, hogy a szennyeződések szóban vagy tettben érvényesüljenek. A meditáció gyakorlásával az elmét tisztítjuk. Ahhoz, hogy ezt végrehajthassuk, meg kell előznünk, hogy a szennyeződések káros szóbeli vagy fizikai tettekben nyilvánuljanak meg. Ha engedünk a szennyeződéseknek és hagyjuk, hogy azok motiváljanak minket, két ellentétes folyamat konfliktusába kerülünk. Az egyik folyamatban a meditációban arra törekszünk, hogy megtisztítsuk az elmét. A másik folyamatban pedig a mindennapjainkat a szenvek uralják. Ha ebbe a konfliktusba kerülünk, az csak frusztrációt fog okozni, nem fogunk tudni kellő mód lenyugodni és belátást nyerni, nem leszünk képesek összpontosítani. Ezért mielőtt meditációba kezdenénk, szilárdan el kell határoznunk, hogy megtartjuk az öt fogadalmat, melyek a morális fegyelem alapvető keretét adják. Ezek sorrendben. Először is tartózkodni az élet elvételétől. Másodszor tartózkodni annak elvételétől, amit nem adnak. Harmadszor a szexualitás káros formáitól való tartózkodás. Ezek a világiak számára olyan dolgokat jelentenek, mint az erőszak, a megcsalás, az érzelemmentes, kicsapongó nemi élet. Negyedszer a hamis beszédtől, hazugságtól való tartózkodás. Az ötödik pedig a bódító szerektől, mint az alkoholtól való tartózkodás, mert ezek elködösítik az elmét. Néha, intenzív gyakorlás, elvonulás során a világiak is megfogadnak átmenetileg egy szigorúbb etikai szabályzatot. Ebbe beletartozik a brakma csárja, azaz a bátus. Nem enni délután, azaz a főjétkezést még délelőtt megenni, és táplálékot aznap már nem fogyasztani. A szórakozás és az ékszerek mellőzése, valamint ágy a földön aludni. Ezek a tevékenységek önmagukban nem immorálisak, de a bennük való részvétel eltereli az elmét, és hasznos energiát von el a gyakorlástól az elvonulás értékes ideje alatt. Ezért a gyakorlás megerősítése végett, a világiak gyakran megfogadják ezt a további öt előírást. Most foglalkozzunk akkor az összpontosítás a szamádi kifejlesztésével a lenyugvás meditáció gyakorlatán keresztül. A lenyugvás gyakorlata, mint ahogy már mondtuk, elsősorban a szamádi kifejlesztésére irányul. A szamádi definíciója az elme üdvös egysége. Az elmét összegyűjtjük egy pontba, mely pont a meditációs tárgyunk. A meditáló, aki belekezd ebbe a gyakorlatba, először kiválaszt egy tárgyat. Ez páliul, kammattána, azaz a munka helyszíne. Ez a tér, amiben a spirituális munkát végezzük. A szövegek számos meditációs tárgyat említenek. Későbbi hagyományok 40-ben határozzák meg ezek számát. Nem kell most minden egyvenet elővennünk, de például olyanok vannak köztük, mint az úgynevezett kaszinák, melyek lehetnek kis korongok, amik az alapvető elemeket, a földet, vizet, tüzet, levegőt jelképezik, vagy az alapvető színeket. A meditációs tárgyak körébe tartozik a testrészek, a három menedék, azaz a butha, a dharma és a szanga, a be- és kilégzés, a mennyei birodalmak, mint a szerető kedvesség és az együttérzés, Összesen 40 tárgy. A meditáló maga, vagy ha van tanára annak segítségével kiválaszt egy tárgyat, és azzal kezdi a gyakorlást, hogy megpróbálja a tudatát erre a tárgyra összpontosítani. Kizár minden érzékbenyomást, belső monológot, az összes figyelemelterelést. Bármi bukkan is fel, elengedi és újra meg újra visszavezeti a tudatot a meditációs tárgyhoz. Például, ha a légzésen meditál, a lélegzet testérzetére érzetére vezeti vissza a figyelmét. Ha egy gondolat felmerül, tudomásul veszi és elengedi, a figyelmét újra a lélegzet érzetére helyezve. Ahogy halad a meditáció, sokféle hátráltató tényező jelentkezhet. Ezek megállíthatják a haladásban a meditálót, megakadályozva, hogy elérje az elmélyedést. A buddha mély ismerettségre tetszert a hátráltató tényezőkkel. Öt csoportba osztályozta őket, ez az öt akadály, pontja Ezek az érzékvágy, a rossz akarat, a tompaság és álmosság, a nyugtalanság és aggodalom, valamint a kétej. Az első akadály az érzékvágy. Ez az érzékeink tárgyai iránti vágyat jelenti. A kellemes látvány, hang, illat, íz, érintés és ez ezekkel kapcsolatos mentális képek iránti vágyat. A második akadály a rossz akarat, minden negatív mentális állapotot magába foglal. Düh, gyűlölet, viszolygás, szomorúság, depresszió és így tovább. Van, hogy emberek a célpontjai, van, hogy helyzetek, sok formát tud ölteni. A harmadik akadály a tompaság és az álmosság. A tompaság a mentális merevség vagy nehézség, az álmosság a fáradtságot, tunyasságot is jelentheti. A negyedik akadály a nyugtalanság és az aggodalom. A nyugtalanság az elme izgatott állapota, az aggodalom az elme zavaró tendenciája, melyel múltbeli hibákat, jövőbeli gondokat tesz elénk. Az ötödik akadály a kételj. Ez nem a tanokba vetett hit hiányát jelenti, hanem egyfajta permanens kétséget a butha és a tan irányában. Képtelenségünket arra, hogy eldöntsük, követjük-e vagy sem, hogy elfogadjuk a buthát tanítónknak, és a dammát, mint tanítást. Amikor ez az öt akadály felmerül az elmében, megakadályozzák az elmélyedést, Ezért hívja a butha akadályoknak. Egy nagyon érdekes hasonlatban a butha ezt az öt akadályt öt különböző fajta vízhez hasonlítja, amiben az ember képtelen meglátni a tükörképét. Ha egy ember meg akarja látni a tükörképét a vízben, a víznek tisztának, szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Az érzék vágy olyan, mint a víz, melynek mindenféle színes festék úszik a színén. Az érzékek élvezetei szépnek és vonzónak tűnnek, mint az élénk festékek. De ha a víz felszínét színes festék borítja, nem látjuk a tükörképünket benne. Ugyanígy nem nyerhetünk elmélyedést vagy belátást, ha az elmét lekötik az élvezetek. A rossz olyan, mint a forrásban levő víz. Buborékok törnek fel a vízmélyéről, megtörve a vízfelszínt. Ha ebben akarjuk meglátni a tükörképünket, nem fogunk sikerrel járni. Ugyanígy nem juthatunk elmélyedésre és belátásra, ha az elmét elborítja a düh és a rossz akarat. A tompasság és a bénultság olyan, mint a víz, amiben elburjánzott az alga. Az alga az állóvizet szimbolizálja, és azt is meggátolja, hogy meglássuk a vízben magunkat. Az álmosság, a tompasság tehát a megreket, lapos tudatállapotot jelenti. Az ilyen elme erőtlen és merev, nem mozdul, nem jelenhet meg benne az igazi nyugalom és a belátás. A nyugtalanság és az aggodalom olyanok, mint a szél borzott a vízfelszín. A szél hullámokat ver a vízen, és nem látjuk tőle a tükörképünket. A nyugtalanság és az aggodalom átfutnak az elmén és megzavarják az összpontosítást. Az általuk gerjesztett sok-sok hullám nem engedi, hogy megjelenjen a nyugalom és a belátás. A kételj pedig olyan, mint a koszos víz. Olyan víz, amiben kavarog az iszap, és nem látjuk általa a tükröződést. Ahhoz, hogy képesek legyünk összpontosítani, el kell távolítani az öt akadályt. Ehhez a butha számos módszert ajánl. Az első technika az, hogy amikor az akadály felmerül, Egyszerűen csak vegyünk tudomást róla. Ezután engedjük el, ne adjuk, hogy megzavarjon. Ne aggódjunk miatta. Ha követjük az akadályt és foglalkozunk vele, az csak egyre nagyobbra fog nőni. De ezzel együtt mi is elveszítjük lelki egyensúlyunkat. Megpróbáljuk eltaszítani magunktól. Az akadály ettől is csak erősebb és szívósabb lesz. De ha egyszerűen csak megfigyeljük az akadály felbukkanását, majd visszavezetjük a figyelmünket a tárgyunkra, valószínű, hogy az akadály el fogja veszíteni lendületét és elenyészik. Abban az esetben, ha az akadály továbbra is erős marad, egy másik módszer az, hogy a figyelmünket az akadályra magára összpontosítjuk. A nyugodt, éber szemlélődés minősége nem kompatibilis a zavar jellegével, ezért a figyelem gyakran kiiktatja az akadályt, ami így elenyészik. Ekkor a meditáló visszatérhet az elsődleges meditációs tárgyához. Ha az akadály még mindig tolakodik, ha igazán makacs, el kell engednünk az elsődleges tárgyunkat és egy olyat választani helyette, ami az akadály ellentéte. A Budha minden akadálynak megadta az ellenszerét. Így amikor érzékvágy jelenik meg és nem hajlandó eltűnni, reménykedhetünk abban, hogy az érzéktárgy mulandóságán való meditáció végül eltünteti azt. Lássuk olyannak, mint ami idővel eltűnik, elenyészik vagy elválasztatunk tőle, ezért nincs értelme kötődni hozzá. A más testek, az érzékvágy tárgyai egyszerűen meditáljunk a test tisztátalanságain. A test nem több, mint egy rakás csont, melyet bőrzsák vesz körül, benne belsőségek, vér, izmok és porcok. Amikor így elmélkedünk róluk, az érzékvágy általában elmúlik. A rossz és düh ellenszere a szerető kedvesség, a mettá Ezzel később fogunk még foglalkozni. A szituációk esetében a türelem segít elfogadni őket, mint a karmánk működését. A tompaság és a fáradtság ellenszereként a butha több módszert is javasol. Az egyik, hogy egy világos fényforráson meditáljunk. A másik a sétáló meditáció gyakorlása. Ha felkelünk és intenzíven fel alá járkálunk, az stimulálhatja az elmét. Néha az arcmosás, vagy az is jót tesz, ha kimegyünk a hidegre egy picit. Ezek mindegyike hasznos lehet. A nyugtalanság és az aggodalom ellenszere a légzés-éberség gyakorlása. Leszűkítjük a figyelmünket egy nagyon egyszerű tárgyra. Ez lecsendesíti a gondolatok nyugtalan hullámait. Nagyon hasznos még a butha képén meditálni. Megfigyelni a magasztos, nyugodt kinézetét. A kétely felszámolásához néha félre kell tennünk a meditációt, és kérdeznünk kell, önvizsgálatot kell tartanunk. Néha az odaadást igénylő gyakorlatok is hasznosak. Arra van szükségünk végeredményben, hogy szilárdan elhatározzuk magunkat, hogy ezt a gyakorlatot végezzük, és nem hagyjuk abba. Nem hagyjuk magunkat legyőzni a szüntelen kérdések és bizonytalanságok által. Csak csináljuk, és függesszük fel a kétájt addig, amíg nincs rálátásunk, hogy milyen irányba változnak a dolgaink a gyakorlás során. A nyugalom meditáció gyakorlatában és az összpontosítás kifejlesztése során öt tudati tényező jelenik meg az elmében. Ezeket, amiket az összpontosítás öt tudati tényezőjének hívnak, folyamatosan meg kell erősíteni. Sorrendben ezek a következőek. Kezdeti nekifogás, folyamatos erőfeszítés, elragadtatás, boldogság és egyhegyűség. A kezdeti nekifogás vagy vitakka, Az elme tárgyra irányítását jelenti. Funkciója, hogy elfordítsa az elme figyelmét és ráirányítsa a meditációs tárgyra. Az elme ekkor újra és újra a tárgyat bombázza. A második tényező a fenntartott vagy folyamatos erőfeszítés, vicsára, ennek a folyamatnak a továbbvitele. Ezzel folyamatos nyomás alatt tartjuk a meditációs tárgyat, az elme folyamatosan a tárgyal foglalkozik, vizsgálja azt. A kezdeti és a fenntartott erőfeszítés közötti különbséget a szövegek így illusztrálják. A kezdeti erőfeszítés a harang megkondításához, a folyamatos erőfeszítés a hang folyamatos rezgéséhez hasonlatos. Vagy másképpen a madár levegőbe emelkedése és a folyamatos repülés. A kezdeti nekifeszülés durva, a fenntartott erőfeszítés finom. Az első az elmét a tárgyra irányítja, a második ott tartja azt. A harmadik tényező az elragadtatás, vagy piti. Ez a tárgyal kapcsolatos, kellemes érdeklődést jelenti. Ez az érdeklődés pillanatnyi örvendezéstől mindent elborító önkívületig terjedhet, amikor a test és az elme teljes extázisban van. A negyedik központosítási tényező a boldogság vagy öröm, szuka. Örömnek a gyakorlattal együtt járó kellemes érzést hívjuk. Ez némileg különbözik az elragadtatástól. A boldogság egy érzés, míg az elragadtatás egy teljes lelki állapot. A boldogság egyfajta tiszta élvezetként jelentkezik először. Aztán ahogyan fejlődik, mennyei boldogsággá üdvénemesedik. esedik. Ez az érzés nyugodtabb és tisztább, mint az érzéktárgyak által kiváltott élvezet. Az ötödik zsána tényező az elme egyhegyűsége, ekagatá. Megszakítás nélküli összpontosítás a tárgyra. Az összpontosítás gyakorlata során ez az öt tényező ellenhatást gyakorol az öt akadályjal szemben. Az öt akadály és az öt gyána tényező egy az egyben megfeleltethető egymásnak. Mindegyik zsána tényező ellentételez és kiiktat egy akadályt. Így tehát az elme egyhegyűsége kiiktatja az érzékvágyat. Az elragadtatás legyőzi a rossz akaratot, a kezdeti nekibuzdulás kizárja a kótyagosságot, fáradtságot. A boldogság, az üdv legyőzi a nyugtalanságot és aggodalmat. A folyamatos erőfeszítés kiiktatja a kétejt. Ahogy tehát ez az öt tényező megjelenik az elmében, fokozatosan kiszorítja az elméből az öt akadályt. Amikor az öt tényező teljesen kiszorul az elméből, az elme belép egy olyan állapotba, amelyet upacsára szamádinak, közelítő összpontosításnak hívnak. Az upacsára kertvárost jelent, azaz az összpontosítás ezzel a fokozattal a valódi összpontosítás peremén van, közel jár az elmélyülés királyi fővárosához. Az akadályok legyőzettek, eltűntek, de az összpontosítás még nem elég érett. A szövegek a közelítő összpontosítást babához, gyermekhez hasonlítják, aki most kezd járni. Fel kell, tesz néhány lépést, majd a földre esik. A meditáló azonban folytatja a gyakorlást. Továbbra is csak a tárgyal foglalkozik. Elméjével folytonosan bombázza azt. Ezzel a dzsána tényezők egyre erősebbek lesznek. Amikor teljesen kifejlődnek, berántják az elmét a tárgyba. Ezt a fázist hívják Appaná Szamádinak, elért összpontosításnak. Itt az elme minden hezitálás, kételj, megingás nélkül marad a tárgyon. Az elme ilyenkor a felnőtthöz hasonlatos, aki, ha akarja, felkel a székéből, és addig megy, amíg jónak látja. A teljes összpontosítás első szintjét első dzsánának hívják. Ezt hívhatjuk összpontosításnak, elmélyedésnek, de talán legjobb, ha megtartjuk az eredeti páliszót, és dzsánaként hivatkozunk rá. Négy dzsána van, és mindegyik mélyebb és finomabb, mint az előző. A dzsánákat a dzsánatényezők segítségével írjuk le. Az első dzsánának öt ilyen tényezője van. Ez az öt azonos azokkal, amiket már megbeszéltünk. Kezdeti nekilódulás, fenntartott erőfeszítés, elragadtatás boldogság és egyhegyűség. A második dzsánában a kezdeti nekilódulás és a fenntartott erőfeszítés kiesik. Három tényező van jelen tehát, az elragadtatás, a boldogság és az egyhegyűség. A harmadik dzsánában kiesik az elragadtatás, marad tehát a boldogság és az egyhegyűség. A negyedik, utolsó dzsánában a boldogság eltűnik és helyét átveszi egy másfajta érzelem, a felülemelkedett egykedvűség. Ennek a dzsánának tehát két tényezője van. A semlegesség, vagy felülemelkedett egykedvűség, és az elme egyhegyűsége. Az első dzsána elérése után a meditáló nem megy tovább egyből a második szintre. Előbb még sokszor be kell lépnie az elsőbe. Teljesen meg kell ismernie azt. Hozzászoknia, maga biztosan bekilépni belőle. Mesteri szinten sajátítja el az első dzsánát, míg nem, akkor lép be rajta, amikor akar, addig marad benne, ameddig akar, és könnyedén ki tud lépni belőle. Mikor mesteri szinten elsajátította ezt a dzsánát, rájön, hogy vannak hibák ebben az állapotban. Nem teljesen békés, finom. Bizonyos durvasság jellemzi, mert a kezdeti és fenntartott erőfeszítés felkavarja. Ekkor a meditáló az elmélyedés mélyebb szintjére kívánkozik. Elkezdi az összpontosítását még jobban megerősíteni. Majd amikor képességei teljesen megértek rá, belép a második dzsánába. Megismétli ugyanazokat. Elsajátítja a második dzsánát, majd itt is rájön egy idő múlva, hogy ennek az állapotnak is vannak hibái. Van benne elragadtatás, ami egy relatíve durva tényező. Tudja, hogy ezután is van még egy állapot, a harmadik dzsána, ami ennél is békésebb és finomabb. Elkezdi kiművelni magát, és mikor képességei megérnek rá, belép a harmadik zsánába. Ezt is megismeri és megszokja, megtanul bánni vele, és ezután látja, hogy a boldogság még mindig nem elég finom tényező. Ekkor ismét az összpontosítását műveli, hogy beléphessen a negyedik zsánába. Amikor belép ebbe az állapotba, felül felülemelkedett egykedvűséget és egyhegyűséget tapasztal. Az elmei teljesen nyugodt és néma. De a negyedik túl még négy másik állapot van, amit el lehet érni. Ezeket forma nélküli vagy anyagtalan megvalósításoknak hívják. Ezek a végtelen térszférája, a végtelen tudatszférája, a semmi szférája és a sem észlelés, sem nem észlelés szférája. Ezek a szamádi az összpontosítás nagyon mély megvalósításai. Az utolsó ezek közül a sem érzékelés, sem nem érzékelés a tudat egyesítésének abszolút csúcspontja. Az elme itt olyan nyugodt és egyhegyű, hogy nem lehet megmondani már, van-e érzékelés. Ez az összpontosítás csúcsa. Az összes eddigi szamádiban, a négy dzsánában és a négy anyagtalan megvalósításban a szennyeződések teljesen kivannak zárva a tudatból. Azonban nincsenek kiírtva. Az elme mélyén hajlamok formájában jelen vannak. Alvó állapotban várják a lehetőséget. Azért lehetséges ez, mert a gyökérok, melyből minden szenny származik, még jelen van. Ez a gyökérok a nem tudás. A sötétség mely elfedi a jelenségek igazi természetét. Így, aki a hajlamokat akarja kiirtani, azok támaszával kell, hogy foglalkozzon, a nem tudást kell kiiktatnia. Csak egy dolog képes a nem tudást kiirtani, annak tökéletes ellentéte, a panjá, azaz a bölcsesség. A dolgok igazi valójának tudása és látása. Ezért amikor végigment az összpontosítás szintjein, a joginak ki kell belőlük jönnie. De mivel már átment a dzsánákon az elméje nyugodt, üres, fényes, nagyon puha és rugalmas. Ezután a képességei alkalmassá teszik, hogy vipasszanát, belátásmeditáció gyakoroljon. Ez a csendmeditáció útja. Előbb mély szamádit érünk el, majd folytatjuk vipasszanával. Az, aki a vipasszanáján a közvetlen belátásra épülő módszert választja, egyből az elme és a fizikai valóság jelenségeit szemléli, a koncentráció kiművelése nélkül. Bármelyiket választja is, a joginak a belátáshoz ki kell építenie az éberség négy alapját. Ezek a test éberszemlélete, az érzések éberszemlélete, a tudatállapotok éberszemlélete és a dammák az tárgyainak és tényezőinek vizsgálata. Ahogy az éberség négy alapját gyakorolja, megfigyelése roppant élessé és részletessé válik. A bölcsesség kifejlesztésének célja a tapasztalás természetének megértése. A szövegekben a bölcsességet a dammák a jelenségek igazi természetének megismeréseként írják le. A bölcsesség haszna az, hogy előzi a nem tudás sötétjét, mely elfedi a jelenségek igazi természetét. A jelenségek, amiknek a valódi természetét meg kell ismerni, azok a dolgok, amikből a tapasztalásunk áll. Ezért a belátás meditáció gyakorlatában a figyelmünket vissza kell hajlítanunk saját tapasztalásunk felé. Ezzel lehetünk képesek megérteni a tapasztalás folyamatának lényegét. Az első szinten a meditálónak látnia kell a tapasztalását alkotó egységeket. Ez a bölcsesség kifejlesztésének elemzésre épülő oldala. Ebben a fázisban a tapasztalást összetett folyamatként kell látni. A nem tudás alapja a maradandó énbevetett hit. Az a tévképzet, hogy van független énünk. Ez a tévhit azért jelenik meg, mert hajlamosak vagyunk a dolgokat egy egészként értelmezni, ahelyett, hogy az összetett voltukat látnánk. Azt, hogy a jelenségek egymással kapcsolatban, egymástól függve léteznek. Ahhoz, hogy ezt az illúziót összetörjük, a tapasztalást annak összetevő elemeire kell lebontanunk. Ez azt jelenti, hogy az öt halmazra bontjuk őket. Amikor megnézzük a tapasztalást, ahogy az valójában van, elemeket látunk, melyek összeállnak és összhangban működnek. Először is ott van az anyag, a fizikai test. Ebbe tartoznak az érzékelés szervei, ahogy az érzékelés tárgyai is. Aztán vannak az érzések, az észlelések, az akarati tényezők és a tudat, melyek a folyamat mentális oldalát képviselik. A jogi, a meditáló minden tapasztalás pillanatot az öt halmaz belső működésének megjelenéseként él meg. Ezután a jogi a fizikai tényezőket az egyik oldalra, a négy mentális halmazt pedig a másikra helyezi. Így az eseményeket a két folyam, a fizikai és a mentális jelenségek munkájaként éli meg. Nincs köztes vagy felettes entitás, mely táplálná, fenntartaná őket, minden jelenség két kategória egyikébe tartozik. Ezután azt látja, hogy ez a két esemény folyam pusztán feltételektől függő jelenség. Nincs énük, nincs saját létezésük, fennállásuk konkrét feltételekhez van kötve. Azok hiányában nem jelennének meg. A vipasszaná azonban csak a következő szinten kezdődik. A vipasszaná ugyanis a jelenségek igazi természetének belátása. Ez azt jelenti, hogy az öt halmazra a világegyetem három törvényének fényében tekintünk. Ez a három törvény az anicsa, a dukha és az anattá. Magyarul mullandóság, kinemelégítő jelleg és éntelenség. A meditáló megvizsgálja sorban az összes halmazt. Megtanulja, hogyan fedezze fel a három jelleget bennük. Megvizsgálja a testet, és látja, hogy minden testi jelenség múlandó, azaz egy ponton biztosan elpusztulnak. Megjelennek, egy pillanatig léteznek, majd elmúlnak. Ugyanígy tekint a négy mentális halmazra. Az érzésekre, az észlelésekre, az elmeképződményeire és a tudatra. Ezek mind múlandóak. Megjelennek, egy pillanatig léteznek, majd elmúlnak. Ugyanígy mind az öt halmaz dukha. Előbb-utóbb megmutatkozik, ki nem elégítő voltuk. Magyarán nem nyújtanak maradandó alapot vagy biztonságot. Megbízhatatlanok. Öregedés és halály sújtja őket, és éntelenek, nincs magjuk vagy substanciájuk. Nem többek, mint pillanatnyi jelenségek. Miután a három jelleg tekintetében megvizsgálta a tapasztalását, annak érdekében, hogy élesítse a belátását, a jelenségek megjelenésén és elmúlásán szemlélődik. Megfigyeli a fizikai formát a testet, az érzeteket, az érzékelést, a gondolatokat és a tudatot, amint megjelennek és elmúlnak. Amint ezen szemlélődik, a három jelleg egyre világosabb lesz, egyre több bizonyítékot talál rá. Ezután, hogy tovább mélyítse a belátását, a figyelmét elfordítja a jelenségek keletkezéséről, és már csak az elmúlásukkal foglalkozik. Ezzel meglátja, hogy minden jelenség elmúlik rögtön azután, hogy létrejön. A jelenségek felbomlását vizsgálva bebizonyosodik, hogy nincs mencsvár ebben a feltételek uralt a világban. Nincs mihez ragaszkodni, nincs miben bízni, nincs menedék. Amint a meditáló belátja az összes jelenség bizonytalan voltát, megérik a belátása, a dolgok ki nem elégítő voltát illetően. Az elméje kezd elfordulni a világ dolgaitól. Ekkor felkél az erős vágy a megszabadulásra. Ez a vágy még jobban elmélyíti a belátást. Az elme a megértés egyre mélyebb szintjeire jut, amikor is eléri a teljes egykedvűséget. A jogi minden feltételektől függő létezőre mullandóként, kinemelégítőként és éntelenként tekint. Nincsen benne félelem, undor vagy bánat, teljes egykedvűségben időzik a jelenségekre tekintve. Ez a szint jelenti a belátás legmagasabb fokát. Ezen túl az igazsághoz vezető, hétköznapin túli ösvény található. Ahogy a meditáló folytatja a szemlélődést, és a szellemi képességei teljesen kifejlődnek, hirtelen fordulat áll be. A meditáló rájön, hogy a hétköznapin túli ösvény meg fog jelenni. Ez az ösvény egy tudatállapot, csitta, aminek az a különleges funkciója, hogy megvalósítsa a nibbánát és eltörölje a szennyeket. A hétköznapin túli ösvénynek négy élesen elkülönülő fázisa van. Mindegyikben megvalósul egy pillanatra a nibbána, és az egyik szenny, gyökerestül kiirtódik. Az első fázis a folyamba lépés. Tehát miután a meditáló elérte a belátás csúcsát, elméje elfordul minden keletkezett létezőtől és eléri a folyamba lépést. Ebben a rövid pillanatban behatol a feltétlen létezőbe, a nibbánába. Maga mögött hagyja az összes feltételes állapotot és megvalósítja a halál nélküli állapotot. Ezzel egy időben gyökerestül kírt három szennyet. A szennyek, melyek a szamszárában tartanak minket, békjók. A születés halál körforgásához láncolnak minket. Tíz ilyen békjó van, melyek sorban tűnnek el a hétköznapin túli ösvény négy fokozatának megvalósításakor. Az első fokozat a folyamba lépés, az első három békjót szünteti meg. Ezek a személyben való hit, vagyis az a meggyőződés, hogy van egy maradandó énségünk, mely része az öt halmaznak. A második békjó a kételj zavarodottság. A harmadik pedig a szabályokhoz, szokásokhoz kötődni. Amint az elme belép a folyamba és meglátja a nibbánát, ez a három azonnal megszűnik. Ezt a fázist néhány pillanatig egy másfajta tudatállapot követi, ami szintén tapasztalja a nibbánát. Ezt gyümölcsözésnek hívják. Minden fázisnak van egy megfelelő gyümölcsöt hozó tudatállapota. Ezeket ugyanúgy hívjuk, mint a megvalósulási fokozatot, tehát az elsőnek a folyamba lépés gyümölcse a neve. Ez pár tudat pillanatból áll, amikor a tudat megtapasztalja az elért fokozat hatását. Megtapasztalja a nibbán a békéjét és üdvét. A megvalósítási fázis és a gyümölcse közötti kapcsolatot felfoghatjuk e kép. Képzeljünk el egy láncra vert embert. Az ember összeszedi minden erejét és elszakítja a láncot. A lánc elszakításának pillanata hasonló, mint a megvalósítás, amikor a szennyek eltűnnek. Amikor a lánc elszakad, az ember nagy megkönnyebbülést, Örömöt és szabadságot tapasztal. Ez a tudatállapot rokon a gyümölcsözés tudatállapotával, ami a megvalósítást követi. Amint belép a folyamba, a jógi árja, nemes személy lesz, és a létnek egy egészen más szintjére emelkedik. Belépett a damma folyamába. Még nem szabadult meg teljesen, de innentől már biztosan megszabadul. Nem eshet vissza. Előbb-utóbb biztosan eléri a megszabadulást. Maximum hét élet múlva eléri a nébb bánát. Ez a hét újraszületés lehet az emberi vagy a mennyei világokban. Nem születhet a négy nyomorúságos világba, a pokolba, az állatok közé, az éhes szellemek világába vagy titánként. Spirituális fejlődése életről életre folytatódni fog. Most akkor foglalkozzunk a többi megvalósítási szinttel. Amikor a jogi elérte a folyamba lépést, tovább akar haladni, hogy elérje a megszabadulás következő szintjét. Végig halad a belátás különböző szintjein, képességei újra kiteljesednek, és amikor eléri a folyamat csúcspontját, az egyszer visszatérő fázisába kerül. Ez a szint egy szennyet sem töröl el teljesen, de meggyengít kettőt az érzékvágyat és a rossz akaratot. Ezután a jogi megtapasztalja a megfelelő gyümölcsöt és felveszi a hétköznapi tudatállapotot immár egyszer visszatérőként. Ez azt jelenti, hogy már csak maximum egyszer fog újra születni. Mivel tovább akar fejlődni, újra kifejleszti a belátást és a belátás csúcsán eléri a nem visszatérő fázisát. Ezen a szinten elpusztítja a korábban meggyengített békjókat, az érzékvágyat és a rossz akaratot. A jógi megtapasztalja a gyümölcsöt, és a világba nem visszatérőként, a nágáminként jön vissza. Ez azt jelenti, hogy soha nem tér vissza az emberi világba. Ha nem éri el a megvilágosodást ebben az életben, akkor egy különleges, mennyei világban, a tiszta földön születik újra, ahol eléri a végső megváltást. De a jogi ebben az életben akar megszabadulni, ezért kifejleszti a belátást, végigmegy a belátás lépcsőfokain, és annak csúcsán eléri a negyedik szintet, az arhat állapotát. Ezzel eloldja a maradék öt békjót. A létvágyat a finom anyagi világokban, az anyagtalan világokban, ez a hatodik és a hetedik békjó, eloldja az önhítség békjóját, ami nem ugyanaz, mint amit mi ismerünk, nem büszkeség, beképzeltség, hanem az a finom önhítség, hogy én létezem. Ezután elvágja a nyugtalanságot, ami minden még nem megvilágosodott elmében jelen van. Végül pedig elvágja a nem tudást, mely a legalapvetőbb bék jó közül. Ezután megtapasztalja az arhadság gyümölcsét, és ezután arhatként él tovább, beteljesedetként. Olyan emberként, aki végigjárta az ösvényt, és a nibbána a megtapasztalásában éli az életét. Nincs többé a létkerékhez kötve. Hátralévő napjait békében éli le, és halálakor eléri a végső célt, a nibbánát, minden maradék nélkül. Ez az ösvény vége. A beszéd végén következzen néhány gyakorlati tanács a meditációhoz. A buddhista hagyományban tanított legalapvetőbb meditáció valószínűleg az ánápána sati, a légzéséberség. Ezt tanítják a kezdőknek is, de ez a meditáció elvezethet az ösvény magasabb fokozataira is egészen a megvilágosodásig. A buddha is légzés éberséget gyakorolt a megvilágosodása éjszakáján. Kezdjük a tanácsokat a helyes tartásról. A budista hagyományban általában keresztbetett lábbal, földön ülve gyakorolják a meditációt. Annak ellenére, hogy az elején ez némi kényelmetlenséggel és fájdalommal járhat, azok, akik képesek rá, azt tanácsolom, próbálják meg ezt a módszert. Beletelhet némi időbe, hogy hozzászokjanak, de megéri a fáradtságot, mert hosszú távon nagyon értékes lesz. Olyan biztonságot, stabilitást nyújt, amit nehéz széken ülve megvalósítani. Azért, hogy megtámasztok a testet, kiváltképp a tomporunkat, jó párnát használni. Olyat válasszunk, ami nem túl puha és 8-10 centi magas. Ha nincs ilyen párnánk, takaróból is hajthatunk magunknak ülő alkalmatosságot. Érdemes puharongyot vagy takarót tenni a térdek alá is, ez segít megelőzni a tért fájdalmat. Nem kötelező lótuszülésben ülni. Igazából nem is érdemes vele próbálkozni, azokat kivéve, akik már elsajátították ezt az ülésformát. Sokkal jobb megtanulni kényelmesen ülni, mint hogy már az elejétől fogva kínzó fájdalom gyötörjön minket. Ülhetünk például fél lótusz testtartásban. Ez azt jelenti, hogy csak az egyik lábunk nyugszik a másik combunkon. Választhatjuk a negyed lótusz ülésmódot, ahol az egyik lábunk a másikon fekszik. Ha ez is nehezünkre esik, megpróbálhatjuk az orosz Ekkor a két alsó lábszárunk egymás mellett nagyjából párhuzamosan fekszik a földön. A lábak itt egyáltalán nem keresztezik egymást. Ha ezek egyikesen megy, ülhetünk egyenes széken, egyenes háttal, lábak a földön. Mindegy, milyen testtartást választunk, a lényeg az, hogy a test felső részét egyenesen tartsuk. A hát egyenes, de nem feszül. Ha a testtartás túl ernyett, álmosság fog ránk törni. Ha azonban túl feszes, az elme is befeszül és nyugtalanok leszünk. A legjobb út a középút. Egyenesen, de nyugodtan. Nem túl feszesen, nem túl lazán. A fejnek egyenesen kell állnia, nem fordulhat sem jobbra, sem balra, de egy icipicit dőlhet előre. A szemek lehetnek csukva vagy félig csukva. A kezeket ölben kell tartani, jobb kéz a balban, hüvelykujjak érintkeznek. A száj csukva, minden légzést az orron keresztül kell végezni. Amint képesek vagyunk a helyes testtartásban ülni, meg kell tanulnunk bánni az elmével. A képzetlen elme, melyet nem fegyelmeztek meditációval, általában gondolatról gondolatra ugrál. Sokszor minden nemű irányítás vagy logika nélkül, szünet nélkül vándorol. Ahhoz, hogy a nyugalom és a belátás érdekében az elmét kiműveljük, meg kell tanulnunk összpontosítani azt. Megtanítani az elmét, hogy a tárgyán maradjon. A légzés meditációban használt tárgy maga a lélegzet. Éberen lélegzünk, tudatában vagyunk a lélegzet mozgásának. A lélegzetnek teljesen természetesnek kell maradnia. Nem szabad beleavatkozni a lélegzet mozgásába. Nem szabad irányítani, bentartani, erővel lélegezni. Lélegezzünk normálisan és figyeljük meg a mozgását éberen. Az elme tanításához kell egy hely, ahova fókuszáljuk. Ez a hely az orcimpák körüli terület, vagy a felső ajak. Ott, ahol az ember a legjobban érzi a levegőbe kiáramlását. A figyelem valódi tárgya, ez a tapintás érzet. Annak az érzete, hogy a lélegzet be is kiáramlik. Nem követjük a lélegzetet be a tüdőbe, nem követjük ki a levegőbe. Az elmét az orcimpa peremén tartjuk, hogy éberen figyelje a tapintás érzetet. Be és ki. Az elme az őrszem, aki figyel a kapunál. Számon tartja a látogatóba érkező lélegzetet és a távozó lélegzetet. Nem sétál be velük a testbe, vagy ki a térbe. Az elmét könnyebb úgy a lélegzeten tartani, ha közben megjegyezzük magunknak. Belégzés, kilégzés. Az éberséget folyamatosan fenn kell tartani, minden mozgás közepette. A belégzés elejétől kezdve, a közepén át, a végéig, majd ugyanígy a kilégzésnél is. Némely tanítók javasolják, hogy számoljuk a lélegzetet. Minden belégzés és kilégzés együtt ér egyet, és így haladjunk. Egy, kettő, három. Sok gyakorló azonban ezt a módszert zavarónak tartja. Én ezért azt javaslom, hogy egyszerűen csak tartsuk számon a be- és kilégzéseket azzal, hogy magunkban elmondjuk, amikor megtörténnek. A figyelem maga azonban a lélegzetérzeten kell, hogy maradjon, nem a tudomásulvételen. A vétel tudomásulvétel csak eszköz, amivel az elmét az érzeten tartjuk. Van egy alternatív megközelítés ezt a meditációt illetően, amit burmában alkalmaznak. Itt a meditáció tárgya nem a lélegzet érzete, hanem a has emelkedése, ereszkedése. Ahogy belélegzünk, a has megemelkedik, amikor kilégzünk, a has leereszkedik. Így tehát ezt a légzést kísérő, emelkedő-ereszkedő mozgást követjük a figyelmünkkel. Ez durvább tárgy, mint a lélegzett tapintás érzete, ezért sokan könnyebbnek találhatják, hogy fókuszáljanak rá. Amikor a hasunk emelkedik, mondjuk magunkban azt, hogy emelkedik. Amikor a hasunk ereszkedik, mondjuk magunkban, hogy ereszkedik. Próbáljuk meg a teljes mozgást követni, az emelkedés legelejétől az ereszkedés legvégéig. Figyeljük a tényleges fizikai érzetre, ne valamiféle mentális képre vagy kommentárunkra, amivel tudomásul vesszük. Ki lehet próbálni mindkét módszert, és aztán el lehet dönteni, melyiket könnyebb követni de ha egyszer eldöntöttük, maradjunk annál a végsőkig. Nem szabad oda-vissza váltogatnunk a kettőt, abból csak zavar lesz. Amikor kiválasztottuk a nekünk kedvezőt, fogadjuk meg, hogy annál maradunk. Akármelyiket is választjuk, bizonyos akadályok fel fognak bukkanni. Ezekről szóljunk egy pár szót. A legnyilvánvalóbb az elmevándorlása. Az elme könnyen megy el a gondolatokkal, amelyek lehetnek a múlt, a jelen vagy a jövő gondolatai. Gondolatok a munkáról, örömökről, barátokról, ellenségekről. Ha felbukkan egy gondolat, tudomásul vesszük. Mondjuk magunkban, kósza gondolatok. Ezután engedjük el őket, és vigyük vissza az elmét a tárgyhoz, a lélegzett tapintás érzetéhez, vagy a has emelkedéséhez, sűjedéséhez. Ne kommentáljuk a gondolatot, ne zavartassuk magunkat általa, ne ragaszkodjunk hozzájuk. Ne engedjük, hogy elvigyenek, de ne is erőltessük őket ki a tudatunkból. Egyszerűen csak vegyük őket tudomásul, jegyezzük meg, hogy itt egy újabb gondolat, az elme ismét elkóborolt, vagy engedjük el őket, és finoman, de határozottan vigyük vissza az elmét a tárgyához. Ugyanezt tegyük, ha hangokat hallunk kívülről. A forgalom zaját, Emberek, állatok zaját. Ne zavarjanak, ne befolyásoljanak, csak jegyezzük meg magunkban, hogy hallás, engedjük el a hangot, és vigyük vissza a tudatunkat a tárgyához. Van, hogy képek, emlékek, képzelgések jelennek meg. Ilyenkor is csak jegyezzük meg magunkban, hogy látás, engedjük el a mentális képet, és vigyük vissza az elmét a tárgyához, a lélegzett tapintás érzetéhez, vagy a has fellemozgásához. Egy másik probléma, ami felmerülhet, a testi fájdalom. Az elején kifejezetten a lábak és a hát fájdalma. Amikor felmerül a fájdalom, nem szabad mocorognunk, csak jegyezzük meg, hogy fájdalom, és engedjük el, had menjen amerre akar. Mi viszont visszavisszük az elmét az elsődleges tárgyához. Ha viszketünk, ne kezdjünk vakarózni, csak jegyezzük meg, hogy viszketés, hagyjuk elmenni, és vigyük vissza az elmét a tárgyára. Amikor a fájdalom erős lesz és tényleg összeférhetetlen az összpontosítással, éberen igazítsunk a testtartásunkon, hogy kényelmesebb legyen, majd térjünk vissza a tárgyunkhoz. A meditáció elérhet a mély nyugalom állapotáig, vagy alapként szolgálhat a vipasszanának is. Most nem kell ezekkel foglalkoznunk. Az elején elég egy alapvető éberséget megvalósítani, amivel a lélegzet bekijárását vagy a has föllemozgását
0: figyeljük meg. Nagyon
1: sok másféle meditáció létezik, de most csak ezt az egyet említettem, amivel megalapozhatjuk a gyakorlásunkat.